0: postrarme como los santos ángeles te adoran eternamente celebrábamos el otro día los arcángeles mañana el ángel de la guarda pero también con los niños con los jóvenes con los hombres hoy celebramos termina nuestro día con santa teresita del niño jesús pues también vamos a pedir su intercesión para estar este rato con ese Jesús al que ella tanto amaba ese Jesús por el que entregó su vida con 24 años ella dijo, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra le pedimos también que derrame sus gracias sobre todos los que vamos a seguir esta hora santa esta noche los poquitos que estamos en esta capilla y los miles y miles y cientos de miles que en España o en el mundo entero Podéis estar siguiendo a través de las ondas, de internet, esta hora santa. Víspera de primer viernes de mes, del mes de octubre, del mes del rosario, del mes misionero. Haremos nuestra campaña misionera, la maratón la semana que viene y el domun, el gran día de las misiones católicas y todo bajo la mirada de María y con tantos santos. Recuerdo hoy Santa Teresita, el 4 de octubre el gran San Francisco Javier y antes San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, Santa Margarita María y así podríamos seguir y seguir, San Lucas, la pléyade de santos que han amado a Cristo. Pues pedimos a la que hoy hemos celebrado, Santa Teresita y de la cual vamos a recoger sus enseñanzas, que nos ayude a estar como ella, con el corazón ...puesto en Jesús. Como siempre hacemos ese primer acto de fe... ...en la presencia de Cristo. Esto no es una cosa, no es una estatua... ...no es una reliquia, no es una imagen. Es Jesucristo resucitado y vivo... ...de corazón palpitante. El Hijo de Dios hecho hombre... ...aquel que bajó del cielo a la tierra... ...para subirnos de la tierra al cielo. Y queremos acompañarle... ...en la víspera de primer viernes de mes es una llamada a compartir sus ansias redentoras, el dolor que él tenía en su última noche, la noche del Jueves Santo, el dolor por nuestros pecados, el dolor por el abandono de los suyos, por la traición de Judas y de tantas historias tristes que él veía que iban a ocurrir en la historia. Queremos recuperar esa hora santa, queremos recuperar ese momento en que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan se durmieron. Pues pedimos a María, su corazón, a los santos, para estar así con Jesús. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y me escucha porque me quiere. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo En verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. La Iglesia nos ofrece este Evangelio en la misa de Santa Teresa, del niño Jesús, de Santa Teresita de Lisieux Y también, de primera lectura, de Isaías, «Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán como a un niño» a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Y es que el mensaje de esta doctora de la iglesia, que así la proclamó San Juan Pablo II en el Dom de 1997, y algunos decían, pero bueno, una chiquita de 24 años que escribió para ser doctora, Pensamos que el ser doctor de la Iglesia es haber leído muchos libros y escrito muchas cosas. Pues no, es tener el don de Dios para transmitirnos una enseñanza, una experiencia de, de vivir mejor el Evangelio. Y Dios se, se lo iluminó a esta niña. Y particularmente, pues lo que acabamos de leer, la infancia espiritual. Hay que hacerse como niño, o sea, se entiende no el infantilismo de inmadurez del niño, sino las cualidades buenas del niño aplicadas a la vida espiritual. ¿Y cuáles son? Bueno, pues lo que ella misma vivió. Santa Teresita, pues tuvo unos padres santos que están ya canonizados los dos, pero perdió muy pronto a su madre, ya era muy chiquitita. Y su padre, pues realmente fue para las cinco hermanas, que sobrevivieron, porque habían muerto cuatro hermanitos chiquitines, para las cinco hermanas el padre fue padre y madre. Por un lado, ese enseñar, esa exigencia, esa rectitud, ese no consentir tonterías y caprichos, pues con una gran rectitud en efecto, pero a la vez con cariño, con ternura. Pues como nos ha dicho esa primera lectura, sentando en las rodillas a su Teresita, a esas niñas, cuidándolas con ternura, con cariño, con amor. Y ahí Santa Teresita se dio cuenta de que su padre era un pequeño reflejo de Dios Padre. Que Dios quiere que a través, por desgracia no siempre se cumple, ni mucho menos, pero que a través de nuestros padres tengamos la primera experiencia de lo que es la paternidad de Dios. Y esa es la primera característica del mensaje de Santa Teresita que nos quiere transmitir a todos, que Dios es el más tierno de los padres y que ante todo nos pide esa confianza del niño en brazos de su padre. Ningún niño con un padre normal piensa que su papá lo coge en brazos para tirarlo por la ventana, sino que sabe que está en buenas manos, en buenos brazos, decía Santa Teresita ¡Qué dulce es llamar a Dios Padre y ser su Hijo! ¡Qué dulce es! Había sido dulce para ella estar en, en los brazos de su Padre de la Tierra, pero mucho más en los brazos de Dios. Y junto a esa conciencia de que todos somos hijos de Dios, el Espíritu Santo iluminó a Santa Teresita especialmente una cualidad del amor de Dios que hoy, pues, ya la decimos mucho, pero en aquella época no tanto. Una Francia que todavía tenía restos de, de aquel movimiento jansenista, que presentaba un Dios justiciero, lejano, que no se podía comulgar, vamos, con, con la más mínima falta, distracción, ya no podía uno comulgar, no se atrevían a acercarse a los sacramentos, un Dios que no te pasaba una. Pues en ese ambiente Dios hizo ver a Santa Teresita que Dios no es así, que Él no es así, que sí, por supuesto, busca nuestra santidad, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pero santidad no es perfeccionismo, ni mucho menos rigorismo, que Dios es más comprensivo que con nosotros que nosotros mismos, que nosotros mismos. Y por eso le quiso mostrar pues, esa dimensión de su amor que es la misericordia. Esa misericordia que, que unos padres tienen con ese bebé pequeño, ese niño que, que cae, que se levanta, que se vuelve a caer, que llora, que lo levantan, que lo abrazan cuando está triste, cuando está llorando, lo besan para que se le pase ese disgusto. Pues sí, así hacen los padres. Mucho más será ese corazón de Dios, la imagen del cual son, han sido hechos los corazones de los padres. Sí, Teresita vio que el amor, con mayúscula es la raíz de todo lo que Dios ha hecho, que por eso nos ha creado, que por eso nos ha enviado a su Hijo, que por eso Jesús nos ha redimido desde la cruz, que por eso nos ha enviado el Espíritu Santo, ha fundado la Iglesia, nos ha dado a la Virgen. Todo viene de su amor y de su misericordia. La misericordia. Hay un párrafo precioso, de la historia de un alma que, desde luego, si los que me veis alguno no la ha leído, os aconsejo que lo hagáis. Es una obra que hay que leer en la vida y leerla varias veces. Y no quedarse en que, bueno, pues el lenguaje puede parecer, sí, un poquito pues de una niña francesa, un poquito cursi quizá en algún momento, pero no nos quedemos en lo externo, vayamos al fondo. Y el fondo es realmente maravilloso. Pues como a cuántas personas, y yo entre ellas, Santa Teresita nos ha transmitido la confianza. La confianza en el amor de Dios. Pues como digo, en lo estereo en alma, Santa Teresita pues dice que un sacerdote en una ocasión le dijo que por lo que veía en su vida y en su alma nunca había cometido un pecado grave. Pero, escribe Santa Teresita, no es por haber sido preservada del pecado mortal que me elevo hacia Dios por la confianza y el amor. O sea, no penséis que confío en Dios porque como no parece que no he tenido nunca pecados graves, y no, 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 no es por eso. Aunque tuviese sobre mi conciencia todos los crímenes que se puedan cometer, no perdería mi confianza. Nada perdería en mi confianza. Al revés, iría con el corazón roto de arrepentimiento, a echarme en brazos de mi salvador. Y ya dice en otro momento que si un niño ha hecho una travesura, ha roto algo en la casa, vienen los padres, ¿qué ha pasado? Y dice: tiene dos posibilidades. Una, no, 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 yo no he sido, yo no he sido. Entonces le espera un, un buen castigo. Pero tiene otra acción mucho mejor, que es ir a abrazarse a ellos, darles un beso y decir: papá, mamá, perdonad, he roto esto, lo siento mucho. Y si ese niño está de verdad arrepentido y llorando, ¿qué van a hacer los padres? Pues, pues cogerle, besarle. Venga, no pasa nada, no te preocupes. Pues algo así. Si decimos, no, 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 eso no es pecado. No, no, si yo no he sido. No, si yo no sabía, va, eso son tonterías, eso es que la Iglesia dice, es que no sé. Pues mal asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser humildes y decir, pues sí, yo confieso que he pecado. He pecado mucho por mi culpa. No por la de mi vecino, de mis padres, de de no sé quién. Por mi culpa sí, pero todavía confieso algo más grande, mucho más que mi culpa. Confieso que Dios es bueno, que Dios es infinitamente misericordioso. Por eso, dice Santa Teresita, aunque tuviese sobre mi conciencia todos los crímenes que se puedan cometer, nada perdería en mi confianza. Iría con el corazón roto de arrepentimiento a echarme en brazos de mi Salvador y sé que toda esa multitud de ofensas desaparecería en un abrir y cerrar de ojos como una gota de agua en un brasero ardiente. Aunque yo en mi conciencia tuviera genocidios, haber matado no sé cuántas personas, haber cometido toda clase de crímenes, si yo voy arrepentido a Jesús, pues esa multitud de crímenes se disolvería como una gota de agua en un Brasero ardiente, en una hoguera. Y es que, decía el Señor, me ha dado su misericordia infinita, me ha dado descubrir que el ante todo es misericordioso. Confianza del niño en su padre es la confianza que estamos llamados a tener. Somos hijos de Dios. Confianza del pecador que sabe que Jesús ha venido no por los justos, sino por los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Confianza en su misericordia. Humildad de reconocer que sí, que somos débiles, que somos pecadores, y confianza. Y unido a todo ello, pues, reconocer con alegría nuestra pobreza, nuestra pequeñez. Muchas veces, quisiéramos ya no fallar nunca, venga, es que ya no voy a caer más en eso, ya ya han sido muchas veces, no, no, ya verás cómo no, señor, hago mis propósitos, ya no me voy a enfadar más, ya no voy a ser soberbio, ya no voy a gritar, ya no voy a caer en ese pecado contra la pureza, contra la castidad, ya no voy a, a, a decir barbaridades, hacemos propósitos, me creo que ya puedo, y cuando ya me creo muy dueño de todo, toma, volvemos a caer. Entonces, nos desanimamos, pero no porque nos dé pena haber ofendido a Dios, sino porque nos vemos nuestro orgullo herido. Pues bien, Santa Teresita enseña todo lo contrario. Lo primero para la santidad es reconocer la pequeñez y nuestra impotencia para el bien. Yo no puedo, Señor. No puedo, no puedo. Me pides una santidad y, y volar y yo voy a, a ras de, del suelo. No puedo. Es el primer paso, reconocer la propia nada, dice Teresa, y esperarlo todo de Dios, como un niño lo espera todo de su padre. Ser pequeños no atribuirse a sí mismo las virtudes que uno practica, creyéndose capaz de algo, sino reconocer que es Dios quien pone este tesoro de virtud en manos de su pequeñuelo. Ser pequeños también no desalentarse por las faltas, porque los niños caen con frecuencia, pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño. Pues sí, no entristecernos de vernos pobres al revés. Decir, sí, señor, pues eso, como soy pobre, tendrás que ser tú el que llene mi alma. Como soy débil, serás tú mi fortaleza. Bueno, pues es lo que decía San Pablo. Le he pedido al señor que me quite algo que me está haciendo daño. Y él me ha dicho, no, 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 te basta mi gracia. La fuerza se desarrolla en la debilidad. Infancia espiritual, humildad, confianza, reconocer con alegría nuestra pobreza, nuestra pequeñez. Pero esa humildad y esa pobreza siempre, claro, deben ir unidas a la confianza en que Dios es capaz de de hacer en mí lo que yo por mí mismo no puedo. Pero vamos a quedarnos un momento en oración, en silencio, pues pidiendo esa virtud de la infancia espiritual, ese alegrarnos de que ante Dios siempre seremos niños, aunque tengamos 80 años, siempre niños. Y, por supuesto, ante Dios y ante María, ante María, con el Señor y con la Virgen, nuestra mamá, siempre niños pequeños. No pretendamos ser adultos, que sábelo todos, que ya lo pueden todo, que ya dominan la vida cristiana. No nos desanimemos de vernos pobres, de caer una y otra vez, si eso nos hace humildes, si eso nos hace desconfiar de nosotros mismos y confiar solo en el Señor. Sí, Señor, soy un niño, pero no voy a estar triste, al revés, muy contento, de estar en tus manos y de que esta noche pues luego voy a dormirme en paz porque sé que tú velas mi sueño
1: Como el niño que no sabe dormirse encogerse a la mano de su madre así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde como el niño que sabe que alguien venía. Su sueño de inocencia y esperanza Así descansará mi alma segura Sabiendo que eres tú Quién nos aguarda Como el niño que no sabe dormirse Sin cogerse a la mano de su madre Así mi corazón viene a ponerse Sobre tus manos al caer tarde tú endulzarás mi última amargura tú aliviarás el último cansancio tú cuidarás los sueños de la noche Tú borrarás las huellas de mi llanto Como el niño que no sabe dormirse Sin cogerse a la mano de su madre Así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde. Tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría Por las horas Que te traigo muerta Tú me darás Una mañana viva Como el niño sabe dormirse sin cogerse a la mano de su madre así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde
2: La la la, la.
0: Se danos la paz, la paz de saber que estamos en tus manos, en tu corazón. La humildad, la pobreza, sí, pero no lo entendía Santa Teresita en el sentido de, bueno, como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, yo ya no hago nada. No, hay que hacer lo que uno pueda, pero a la vez, con esa conciencia de que necesitamos que el Señor nos coja en brazos. Ella ponía un ejemplo, papá está en lo alto de una escalera, su casita tenía dos pisos, la casa familiar, y habría pasado esto alguna vez. Papá le decía, sube, sube. Pero ella era todavía pequeñita, intentaba subir el escalón y no podía, pero lo intentaba. Entonces el padre bajaba, se conmovía y la cogía en brazos. Pues algo así, el Señor nos llama a la santidad, sube. Estás llamado a ser santo, estás llamado a amar con todo el corazón. Estás llamado a, como ella decía, de pequeña, yo los cojo todo quiero ser santa. Sí, pero, pero esto me supera, no puedo. Bueno, pero muevo el piececito, decía ella. Es decir, hago lo que puedo. Rezo, pido ayuda, me arrepiento, me confieso, pido consejo, vuelvo a levantarme, vuelvo a caer, lo vuelvo a intentar, voy a quien me puede ayudar. Bueno, estás moviendo el piececito y el Señor viendo que tú quieres y no puedes, te cogerán brazos. Y pone también el ejemplo, te subirá en el ascensor. Por nosotros mismos apenas podemos subir casi nada. Déjate subir en el ascensor. Y el ascensor es la confianza en el corazón de Jesús. Sí, Teresita quería amar a Dios y amar a sus hermanos, por eso es copatrona de las misiones. Porque su vida no fue para hacerse santa para ella, sino para amar y reparar y rezar por los pecadores, por los sacerdotes, por los misioneros. Ella se escribía con misioneros en África, en Asia. Rezaba, ofrecía sacrificios y ofreció su vida por la evangelización. De hecho, ella se había ofrecido a ir a un convento en Vietnam. Pero al final su misión fue allí, como ella misma descubrió en el corazón de la Iglesia. Seré el amor. Estoy llamada a estar dentro del cuerpo místico en el corazón y desde aquí a enviar amor a los misioneros, a los mártires, a los sacerdotes, a, los, a todos. Enviar amor. Y sintió la llamada a ofrecerse. Estamos entrando en el primer viernes, día del corazón de Jesús, día mensual del corazón de Jesús. Y en esa espiritualidad es clave la consagración. Yo me entrego al corazón de Cristo, me consagro a Él. Hemos renovado la consagración de España, las familias... Pues bien, ella hizo una consagración también, una ofrenda preciosa, un día de la Santísima Trinidad. Y escribió un texto del que podemos recordar algunas de las palabras. Dios mío, Trinidad Santa, yo quiero amarte y hacerte amar. Yo quiero amarte y hacerte amar. Siempre tenía ese deseo apostólico y trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia, ella tenía un corazón eclesial universal, salvando a las almas que están en la tierra y liberando a las que sufren en el purgatorio. Ya no pensaba solo en los que ya conocía, sino en todo el mundo. Por eso es copatrona de las misiones. Deseo cumplir perfectamente tu voluntad. Quiero ser santa. El objetivo está ahí. La meta, el ideal. No nos quedemos en poca cosa. Quiero ser santa, pero siento mi impotencia. Yo quiero algo muy grande y no puedo. Entonces, ¿qué hago? Te pido que seas tú mismo mi santidad. Yo no puedo, pero tú te me das. Tú, Padre Eterno, me das a tu Hijo Jesús. Por eso dice, ya que me has amado hasta darme a tu Hijo único para que fuese mi Salvador y mi Esposo, los tesoros infinitos de sus méritos son míos. Bueno, esto es muy importante. Señor, ¿yo qué te voy a ofrecer? Pues a Jesús. Voy a la misa y te ofrezco a Jesús, yo por mí mismo mi miseria, mi pecado, pero ahí está Jesucristo, te ofrezco los méritos de Cristo, de su pasión. Y te suplico que no me mires sino a través de la faz de Jesús, que me mires viendo en mí a tu Hijo y en su corazón abrasado de amor. También te ofrezco el amor y los méritos de la Santísima Virgen, mi madre querida. A ella le confío mi ofrenda. Quiero consolarte de la ingratitud de los malos. Sentía tanto el, el, ese dolor de Jesús, viendo que muchos eran desagradecidos a su obra redentora. Te suplico que me quites la libertad de desagradarte. Ya nos gustaría que yo no pudiera volver a pecar. El Señor nos ha hecho libres, una manera de hablar. Y si por debilidad caigo, que tu mirada divina purifique enseguida mi alma, consumiendo todas mis imperfecciones como el fuego que todo lo transforma en sí. Te doy gracias, Dios mío, por todos los beneficios que me has concedido y, en especial, por haberme hecho pasar por el crisol del sufrimiento. Como Santa Bernardita, Santa Teresita daba gracias especialmente por el mucho sufrimiento que había habido en su vida. Esto nos cuesta, ¿verdad? Después del destierro de la tierra, espero ir a gozar de ti en la patria, pero no quiero acumular méritos para el cielo, quiero trabajar solo por tu amor, con el único fin de agradarte, de consolar a tu sagrado corazón y de salvar almas que te amen eternamente. Esto es una maravilla. A veces somos pues egocéntricos hasta en la santidad. Yo quiero ser santo por verme bien, por verme perfecto. No, no no quiero llenar mis manos de méritos para llegar al cielo. Y decir, mira, 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 mira todo lo que he hecho. No, en la tarde de la vida compareceré delante de ti con las manos vacías. ¿Qué he hecho? Nada, tengo las manos vacías. Así me las llenarás tú, Jesús. Yo solo quiero agradarte, consolar a tu sagrado corazón. Y salvar almas que te amen eternamente. Compareceré con las manos vacías, pues no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias están manchadas a tus ojos. Yo solo quiero revestirme de tu propia justicia. Y además yo sé que tú puedes prepararme en un instante para comparecer ante ti, como hizo con el buen ladrón. Y el párrafo central de esta oración decía: a fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti. Las olas de ternura infinita. Vamos a dejar que esa ternura infinita del Señor entre en nuestro corazón, vamos a pedírselo al Señor que esas olas de ternura infinita nos desborden. Y así, decía ella, llegue yo a ser mártir de tu amor. Pues pedimos, por un lado, estos deseos grandes, estos deseos de santidad, pero a la vez saber que el primer paso es reconocer nuestra debilidad, nuestra impotencia, no amargarnos por ello sino como escribió Santa Teresita, lo que agrada a Dios, es precisamente que yo reconozca mi pobreza, pero no me desanime una y otra vez y le diga Señor, soy un desastre, sí, pero sé que me quieres, no voy a desconfiar de tu misericordia.
3: Agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en
2: su misericordia.
3: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia lo que agrada a Dios en mi pequeña alma.
0: Pues en mi pequeña es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Son palabras de Teresita, preciosas para nosotros. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, te hagan lo que te hagan, ocurra lo que ocurra. Pide no perder nunca esa esperanza ciega en su misericordia. Y en esa esperanza vamos a presentar vuestras súplicas. Centenares están ahí al pie del altar que mandasteis estos días. Otras que ahora pues llevaréis en el corazón o que estáis escribiendo en redes sociales y que el Señor ve en cualquier caso. Y bueno, un poquito, como sabéis, las resumimos de manera global, pues en estos últimos minutos de nuestra oración.
4: Debilidad, te haces fuerte en mí
0: Y en esa debilidad que tenemos todos, te presentamos, Señor, a la Santa Iglesia débil en estos tiempos difíciles. Te pedimos por el muy débil Papa Emérito Benedicto, por el Santo Padre Francisco, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos, misioneros... La mies es abundante, los obreros pocos, los seminarios, los seminaristas, sus formadores, que Santa Teresita suscite en ellos el amor a la misión, para que las parroquias, los movimientos sean también luz del mundo, atraigan a los alejados por la unidad de los cristianos, los cristianos perseguidos, sus perseguidores, por las autoridades de España y del mundo para que busquen el bien común y no sus ideologías tantas veces tan contrarias a la ley natural, por el fin de esas leyes que atentan contra la vida y la dignidad, por la paz, por las personas que están sufriendo tanto en esta pandemia, los que han perdido sus empleos, los pobres, refugiados, migrantes y encarcelados.
4: mi debilidad me haces fuerte en De mi debilidad me haces fuerte solo en tu amor me haces fuerte
0: Pedimos por aquellos que están débiles en el cuerpo, los enfermos, enfermos graves. Tenemos varios cercanos, padres, hijos de voluntarios de la radio, niños con cáncer, una bebecita con leucemia, otra que nos han encomendado por el fin de la pandemia, por el personal sanitario. ...por las personas solas o enfermas en sus casas o hospitales... ...los enfermos mentales que tanto sufren, tantas veces están incomprendidos... ...los que sufren adicciones, por todos los enfermos por el coronavirus... ...y sus familias, los que se enfrentan a una cirugía... ...tenemos también algún voluntario con problemas de corazón por las familias necesitadas que han perdido sus medios de vida, los matrimonios en crisis, las futuras madres, los niños no nacidos, los ancianos, los jóvenes, los niños, el, este curso escolar que se pueda desarrollar. y Por supuesto, no nos olvidamos de los agonizantes y de aquellos que ya el Señor ha llamado, pedimos por las almas del purgatorio.
4: Debilidad,
5: me haces
4: fuerte en mi debilidad, me haces fuerte, solo en tu amor, me haces fuerte, solo en tu vida, me haces fuerte en mi debilidad.
0: Pedís por Radio María y por todas las Radio Marías, por la maratón que haremos la semana que viene. Ojalá pueda extenderse na o nacer Radio María en Portugal, en Guinea Conakry, República Centroafricana, en Tanzania. Todos esos proyectos que iremos presentando para que hasta a través de estas ondas el Señor toque muchos corazones por todo el personal de todas las Radio Marías. También habéis enviado oraciones de acción de gracias, también por las recibidas a través de la radio, por la compañía del que el Señor nos hace y la Virgen, por tu gran misericordia. Y de una manera particular entre tantas intenciones, pedimos por el Padre de Angélica, pedimos por nuestro voluntario Adolfo, ...por el hijo de Carla... ...escribe Javier por mi familia... ...mi mujer, mi hija... ...estamos pasando una situación muy angustiosa... ...necesitados... ...de la ayuda del Señor... ...pedimos por esa niña con leucemia... ...Aitana... ...Ana María también pide por la hija de una amiga con leucemia... ...que necesita un donante de médula... ...Manola... ...por su hija alejada de Dios... ...por José Luis... ...nos lo decía el otro día también Monseñor Munilla... ...un seminarista le quedaba poco para ordenarse y de repente amanece con una trombosis muy grave, que el Señor haga ese milagro y pueda llegar a ser sacerdote. por También David pide por los peregrinos que han hecho, están haciendo guarán, este camino de Santiago, todas sus intenciones y necesidades. Y por todo lo que cada uno de los que ahora seguís esta Hora Santa lleváis en el corazón, que el Señor lo sabe, en nuestra debilidad, le presentamos confiadamente nuestras súplicas.
4: En mi debilidad.
5: te haces
4: fuerte en mí Ahí Está adora su majestad a Jesús honra gloria y poder, majestad, reino y autoridad, luz y esplendor, manda a su pueblo a él cantar, a clamar y proclamar hombre de Cristo magnificar, glorificar a, a Cristo el rey, rey. majestad adora su majestad Cristo murió resucitó de reyes del rey. aclamad y proclamad el nombre de Cristo, magnificad, glorificad a Cristo el rey. y de reyes
0: ser Cristo murió, sí dio la vida por ti y por mí pero resucitó y está aquí resucitado y vivo de corazón palpitante y así nos va a bendecir nos mira cada uno sabe lo que hay en nuestra vida nuestro corazón, nuestra debilidad nuestro pecado pero también ve la santidad que puede sacar de nosotros, como la sacó de Teresita con 24 años, la misma edad con la que moría Bernardo de Hoyos en España, dos jóvenes entregados a Cristo. Y tú y yo vamos a pedírselo al Señor, que su mirada, su bendición nos dé esa fuerza, esa gracia, ese amor que nos falta. Les diste el pan del cielo,
6: que el sí de
0: oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora Jesús nos bendice, nos dejamos mirar con ternura y misericordia por él.
5: Prego, adiós.
0: Así termina esta Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.